0: Olá pessoal, o podcast do Inter no GE tá no ar, é a nossa 39ª edição e ela vem quente porque o Inter vive o seu melhor início de Brasileirão na década. Na edição de hoje a gente vai falar sobre a vitória por 2x0 sobre o Santos, será que foi a melhor atuação sob o comando de Eduardo Cudê? O Inter tem 100% de aproveitamento no Brasileirão e enfrenta o Fluminense no domingo. Como será o reencontro com o Odair Hellman? Tudo isso a partir de agora.
1: Olha o vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é no gol, olha é o gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, gol! Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate.
2: gol, garoto.
1: Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o, gol, faz o gol, é
3: gol. É do
0: gol, é do gol, é do gol. É do Inter. Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter aqui no G1.globo e tô na parceria de Lucas Bubos, mais uma vez
2: por aqui. Tudo bem, Bubos? Tudo certo. Vamos falar um pouquinho de Inter, que virou a página, né?
0: É. Lucas Bubos, repórter aqui do GE. Globo também. Na última sexta-feira, nós gravamos um podcast policial, porque tinha protesto. Torcedores, é, um, um grupo de torcedores, né? não, são, não é a torcida do Inter, obviamente, mas ó, algumas pessoas ali é, chegaram a arremessar um foguete contra o, o campo no CT do Parque Gigante. Eu sei que teve jogador que quis ir para cima dos torcedores para tirar satisfação também. Jogador com muita história no clube. Uma semana depois, o clima é totalmente diferente, porque o Inter estreou no Brasileirão com vitória sobre o Curitiba no Couto Pereira, não jogando muito, mas jogando para o gasto. E na quinta-feira, uma noite gelada e chuvosa em Porto Alegre, o Inter atropelou o Santos. Foi 2 a 0 mas o Inter atropelou o Santos, vitória por 2x0. Uma baita atuação. Talvez a maior sobre o comando do Eduardo Cudê. O Inter tem 100% de aproveitamento no Brasileirão. São duas vitórias em dois jogos. Algo que não ocorria desde 2009 com o Tite. Bubbles é completamente outro programa hoje, né?
2: <risos> é bem diferente, né? É bem como eu falei, assim, a gente vira a página, né? A gente tanto que, digamos assim, é, pediu né, para ver um Inter melhor. né? A gente a gente tinha essa expectativa que o poder poderia é, reverter, é, virar essa página de toda a tensão pós-Grenal, é, de, de toda de todo o tumulto que teve em protesto etc e, e ele realmente vira a página né? com duas boas atuações e farei uma meia culpa aqui que a gente falava que o Edenilson não não, não aparecia muito bem em momentos decisivos é, tudo bem que o jogo do Santos não era né uma decisão de taça nem nada mas assim é, era preciso um, um, um jogo é, uma sequência positiva para virar para virar essa página e o Edenilson aí é, fez um bom jogo ontem, né? além do golaço que ele fez, de cavadinha aquele, aquele gol de Playstation, né? tu vem, mete um L1 ali e toma vai né? um por cima é. L1, L1, L1 e mata é, a é. jogada e, sem falar do Guerreiro né? Que, é, pra mim né, acho mas que o... foi o melhor nesses dois jogos
0: mas o, o, o gol do Edenilson tem que tem toda a jogada dele com o um Guerreiro mas ela começa no meio campo é uma jogada bem trabalhada o primeiro gol também foi bem trabalhado é, com o Galhardo dando a vida ali para salvar, mas esse lance do Edenilson, se a gente pega toda a construção da jogada, o Edenilson começa a jogada e acaba dentro da área, é um baita gol e Edenilson escalado na posição em que ele foi o melhor do Inter no ano passado, né? aberto pela direita. Né? O Edenilson voltou a jogar aberto pela direita e foi muito bem. Então, é um bom indicativo aí de, de um caminho. Para o Inter, na minha opinião, né? mas Bubbles, pegar... caminho, né? é vai o melhor caminho. Eu acho que o treinador tem que. O treinador, cara, tem seus conceitos, suas ideias, mas ele tem que potencializar as peças que tem. Se o Edenilson é um dos seus principais jogadores, ele rende melhor pela direita, tu começa o jogo com o Edenilson e vai encaixando, né? Enfim. É, Bubas, vou pegar. É que daí vai bu... dar
2: certo, né? É. é que daí é... vai dar certo. Daí... <risos> Como geriu o, o... A do Guerra Filho, né? Se dá
0: certo, não pode, não tem... tem que dar errado. Né? <risos> mas vamos lá. É, números de Inter e Santos, Lucas Gogos. O Inter Vamos teve lá. 64% de posse de bola contra 36% do Santos, né? chamada matemática, não né? tem que fechar assim. 24 finalizações do Inter contra 5 do Santos, ou seja, quase 5 vezes mais finalizações do Inter. 432 passes completos do Inter contra 312 do Santos, mais de cento, é, 120 passes a mais. 35 desarmes do Inter contra 20 do Santos. É algo que é curioso. O Inter teve mais posse de bola e desarmou mais o adversário, né? Que mostra que essa pressão do Eduardo Cudê, alta, para roubar a bola no campo de ataque, é, funcionou. E, Bubos, além dos números, né, foi um jogo de ataque contra a defesa, né? um jogo de meio campo só, né? O Inter,
2: Sim, do total. início ao
0: fim, do início ao fim, controlou o jogo, não correu riscos, é, com uma ressalva de que sofreu um gol de bola aérea, mais uma vez, que foi no lado, né? Pelo pelo juiz, pelo árbitro, mas pelo Marcelo de Lima Henrique, mas, assim, foi fora esse lance do gol anulado, foi uma atuação retocava do Inter, né?
2: Foi, foi. Eu, eu acho que foi, é, o Saravia mesmo disse que foi o seu melhor jogo pelo Inter, né? Sim. Quando eu perguntado se era o melhor, ele sim, sim. Ele acha que individualmente foi o melhor jogo dele. Eu acho que foi o do Inter na temporada. É Tudo bem, Santos fragilizado, o esquema é. que o Cuca coloca totalmente não, não é improvisado mas é novo né eles é, não tanto estavam que Kuka, jogar assim
0: o Kuka desmancha o esquema com o melhor
2: jogo nem né? isso é então assim tu tem vários atenuantes que que tudo bem mas assim, é esperado que o Inter vá amasse o time né sim, então sim. Fe, fez o que tinha que fazer e acho que fez até melhor do que do que muitos uh, do, do que muitas pessoas imaginavam assim né que acompanham o Inter como a, como a gente acompanha aqui é, acho que os próprios torcedores também não imaginavam que seria, digamos, um banho de bola, né? Porque o 2x0 é. acho que dava para ter sido uns 4 aí, no mínimo. É, né? é. De tanto gol que perdeu, e, e eu digo perdeu mesmo, até o Galhardo fala, né, na saída de campo do, ah. do primeiro tempo. É, que ele gol... não poderia ter perdido aquele gol mesmo, que o Guerreiro desviou, o goleiro desviou, mas ele ali não poderia ter perdido e ele faz essa, é, essa autocrítica, digamos.
0: Aí, o, o... uma baita jogada de Patrick, né? Um dos jogadores mais cobrados aí, mais criticados pela torcida, entra ano, sai ano, muda o treinador, o Patrick segue titular do Inter, segue, na minha opinião, dando bom retorno. Né? É importante que se diga, né? O treinador não põe um jogador só porque gosta do jogador ou não gosta, põe porque o treinador, porque o jogador dá o retorno. E o Patrick dá o retorno. Se pedia tanto o Sarrafiori, né ano passado, no lugar do Patrick, sabe onde estava o Sarrafiori ontem, Bubos?
2: Onde, me diga. Porque eu não... Eu não consegui acompanhar tão. Eu tava editando o podcast do rival, o podcast do Grêmio. Ah, olhando um pouquinho. Olhando um pouquinho pro jogo do Inter.
0: Ninguém quer saber disso aqui. Vendo, e vendo
2: é. as suas belíssimas fotos, tenho é, é certeza que tu sabe onde estava o Sarafiore.
0: Tava, tava em casa, ou no hotel, enfim, mas não tava no no banco de reservas. Sobrou no um banco rapaz. de reservas, Sarafiore.
2: Então, Ih, é, né,
0: mais um treinador que não utiliza o Sagafiore. É a culpa do treinador ou do Sagafiore. Tem que, tem que debater isso aí, né? É, é o PIB não. O jogador tá, né? não se ajuda. Né? Ele pibe, ele pibe. Tem um colega nosso, é. Tomás Ramos, que chama ele de, de PIB, né, porque ele é argentino. <risos> acho que o Tomás tá mal nessa. Mas. Bubbles. É, melhor atuação do Inter. Eu toco num, num ponto que, que eu falei depois da derrota no Grenal. Né, o Inter, ele consegue fazer grandes jogos, e ontem acho que foi é, vou usar o, o, Kude, o kudetismo, vou usar essa, essa brincadeira aqui, mas o Inter foi, foi o que o kudet quer em essência, assim né foi um time que quando teve a bola foi agressivo não ficou, não ficou com aqueles toques é, por lado bola né? como foi contra o Curitiba, por exemplo foi um time que foi, conseguiu ser agressivo contra o Santos, foi um time que conseguiu marcar alto, e aí a defesa foi muito bem porque toda vez que o Soteudo e o, Sarave, e, o, Sarave, e, o Soteudo e o Marinho escapavam nos contra-ataques, a defesa conseguiu neutralizar os contra-ataques do Santos, com essa ressalva da, da bola aérea que mais uma vez entrou, apesar de ter sido do lado, mas o Inter foi mais, foi mais uma vez contra um adversário frágil, né que é o Santos. O Inter Sim. consegue muito bem, como foi contra o Santos, contra rivais que não brigam pelos títulos que ele briga, né, o, 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 o único rival que o Inter pegou, é, com, é, que em tese, né, ao menos, é, briga pelos títulos que o Inter briga, que é o Grêmio, o Inter não foi bem, o Inter foi bem no Grenal da Arena, a Libertadores, mas o, o, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, encontrou um jeito de neutralizar o Inter o Inter foi muito mal nos outros dois jogos então é, são sete para oito meses de trabalho o Cude precisa é, dar um pouco mais de repertório para o Inter mas porque eles propõem o Inter está indo muito bem contra esses rivais
2: é eu acho que tem que dar tempo ao tempo assim né você falou tanto que era uma uma quebra de sei lá de estrutura de modelo de jogo seja lá a palavra que você quiser definir mas se tá mudando tanto o Inter, tem que dar tempo ao tempo. Beleza, não, não bateu de frente ainda com, com o rival, mas nos outros jogos, tá, pra mim, tá, tá, tá indo muito bem pra um início tão precoce, entendeu? Ele, ele tá fazendo ótimos jogos e, e, e assim, e méritos pro Kudê que os jogadores estão assimilando as ideias tão rápido, sim, né? Sim, Porque, porque se tu olhar pro, pro Inter do ano passado, eu, eu vou chutar aqui metade do time não é o mesmo, né? É, mudou na... mudou muitos jogadores assim o próprio Sim. Fux, né tá fuchs estava né entre o time b do inter né e treinando entre os profissionais mas assim não era titular um no passado né? então assim tu começa a pegar umas peças que mudam mudam bastante E estão é. rendendo muito bem
0: é o, o, uma ressalva o, o, o principal o principal jogo do melhor jogo do inter no ano ontem tá lomba o victor Cuesta lindoso edenilson patrick e Guerreiro, seis, estavam no time do Odair do ano
2: passado. Tá. Então, a Com asterisco do... que, que o Marcos Guilherme ficou, jogou mais que o Patrick no ano.
0: Sim, tudo bem, mas o, o, Cudê, sim, sim. o, o Cudê curiosamente faz o melhor maior jogo quando põe o tão Exatamente. falado tripé de volantes do Odair Real, né? Exatamente. O Lindoso centralizado atrás, Edenilson aberto para a direita e Patrick para a esquerda. Só que agora são meio campistas, não são mais volantes. Só é volante quando o Daíra escala, mas tudo bem, deixamos assim. <risos> eu, o que eu quero, eu quero dizer é que é, o time do Eduardo Kudê, ele já foi muito bem sem o Patrick também, se, com, com o Edneiço centralizado contra a Católica, por exemplo. Então é um time que a gente consegue ver que os jogadores estão bem treinados e assimilam as ideias. Do treinador. O treinador também tem peças melhores para fazer um jogo mais agressivo numa comparação com o ano claro, passado, por exemplo. Claro. O Inter o, embora, melhorou, eu acho. o Inter mandou embora 20 jogadores, né? é, Assim. Nossa. Talvez o Nico Lopes seria titular com o Eduardo Cudê hoje, talvez, eu não sei, ao lado do Guerreiro, mas o Nico Lopes só rendeu bem no trabalho do, do Daira, não foi bem com outros treinadores. Teria que ver como o Nico ia se encaixar nessa ideia do Cudê, porque o, o sempre se falou que o Nico Lopes é um jogador que é. Que é não, não ajudava muito taticamente que precisava ser mais mais competitivo e tal ele teria que ele teria que se adaptar a esse estilo do Cude também não sei se se adaptaria é, eu mas acho é que um mas, não, mas
2: não, não se adaptaria
0: mas é um baita jogador sem dúvidas eu gosto muito do do Nicolás, tecnicamente é muito bem até então, os companheiros se impressionam com com o ele bate na bola por exemplo mas sim é um time muito bem treinado pelo, pelo Eduardo Cude eu só é um time bem mais ofensivo também mais agressivo fica mais com a posse de bola o Inter teve mais post-mola em todos os jogos no ano, acho que ele não é tão revolucionário quanto se
2: pinta, assim, né? É... Não, eu acho Para... que não também, e eu acho que, só te interrompendo, eu acho que também não, falta, tá. pra mim, falta o, 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 como é que eu vou te dizer, os jogos decisivos, sabe? Sim. Porque, assim, o jogo contra o Santos, pô, não tinha torcida, segunda rodada do Brasileiro, o Santos esvacelado, né? Tentando se remontar em meio à crise financeira, e daí, tudo bem, né? foi bem, mas não é um jogo decisivo, se assim, não é um jogo grande, também não é um rival grande. Eu, eu quero sim. ver se, eu quero ver nos principais desafios da temporada. Sim. Daí beleza, né? Se, se ele ganhar dos principais rivais, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, é, colocar talvez o Atlético Mineiro aí, e ganhar bem, daí sim, daí tu pode começar a ver, não, ele tá revolucionando o Inter, mas até aí eu acho que é apenas um ótimo trabalho. É, Entende? é que, até, o, que eu, até agora.
0: o que eu falo assim, o que eu falo assim de revolucionar é assim, é o ele não precisa ser revolucionário como se, se pinta ele precisa fazer ah, um bom sim, trabalho, que claro. é o que ele está fazendo agora assim, claro, claro. Saída, a saída de três que todo mundo fala o, o Odaer já fez saída de três ano passado, Dourado recuava pelos zagueiros não era tão marcante assim, e aí é a diferença de treinador para treinador, mas já acontecia a agressividade na marcação também, também aconteceu o time do Odair corria bastante então, é, o que eu, meu ponto é esse o, o Kudeli está mudando o jeito do Inter jogar tá com certeza um time mais agressivo um time mais ofensivo mas não é uma revolução no Inter né? é uma mudança não, de eu trabalho acho que é uma
2: mudança só é sim é. Não, 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 não dá para então, cravar uma revolução
0: esse que eu, esse que é o meu, meu ponto mas assim é, claro que as derrotas no Grenal são um problemas são traumáticas e e elas machucam elas têm que machucar elas têm que ser corrigidas também mas o trabalho do dado a no Inter, é, até hoje, 14 de agosto, quando a gente grava esse podcast, é muito bom. Né? É, é, é muito bom, assim. Tu vê o Inter jogando com, com ideia, com, com, é, com agressividade, com. Sabe? Com esquema tem um pouco novo um, também, com, né? Com esquema novo. Claro que tem, um pouco mais, tem que ter um pouco mais de repertório ofensivo? Tem. Tem que ajustar a bolera defensiva, que é o um, um grande problema da equipe? Tem, mas é um trabalho que tu vê mérito do treinador e que. Tá no caminho certo, né? Isso é evidente. E assim, dig digamos,
2: né? Estamos em início de temporada, né? Entre sim. aspas, né? Sim,
0: sim, início então, do brasileiro. A gente
2: não chegou, a gente não chegou, acho que é dez jogos pós-parada.
0: Não. Acho, né? Não, não então, chegou no então, tempo. É em são,
2: sete, eu acho.
0: São cinco do Galchão e dois do brasileiro. Sete.
2: Isso, sete, é. Então, assim, acho que lá pelo vigésimo jogo que a gente vai conseguir ter uma análise mais concreta é, do, do Inter de Cudê. Tem... Mas tudo isso está te empolgando, conto? Sim, me empolgando
0: sim, empolgando sim, empolgando sim acho que o Inter está num, tá num bom caminho sim, tá num bom caminho, sim. Eu quero só, eu, o que eu fico me, me, me questionando é como o Inter vai suportar o calendário que vem a partir de agora, a gente fez uma matéria em GE.globo, a gente mostrou que o Inter ele vai ter uma semana de, de folga, né? que é justamente quando vai ser disputada a, a final do gauchão que o Inter está eliminado, e depois, em 71 dias, vai ter 21 jogos. vai ter Um jogo a cada 2,9 dias. Isso pode seguir caso o Inter avance na Copa do Brasil, nas etapas de final. Eu peguei só os jogos confirmados. Não, do Inter, e, tá.
2: São, mas tu tá colocando é um 2,9. Desculpa te interromper, mas tu tá colocando 2,9 e considerando viagens?
0: Não, não eu, tô, eu tô dizendo, tô Porque, dizendo né?
2: isso. Eu tô dizendo isso, é um jogo...
0: Vai cada... ser pior ainda do que a gente imagina. É um jogo a cada três dias com deslocamentos, né? Com deslocamentos para o Nordeste, enfim, para onde para onde Sim. seja, para para Colômbia, por exemplo, para o Chile, por exemplo. Então, eu, eu, o Inter vai achar chegar no momento que a gente vai ver como o Inter vai se o Inter vai conseguir manter o nível de atuações tendo ou preservações pontuais, que é o que o CUDE tem feito, ou preservações totais, né? Um revezamento de Sim. times. Bubbles, a gente falou que o Inter empolgou, né? Empolgou muito contra o Santos, mas é, o Eduardo Cude é um cara que na entrevista a gente via que estava com um semblante tranquilo, ponderado.
2: <risos> tava, quando, Eu achei estranho.
0: E, e quando foi quando foi perguntado quando foi perguntado se a Vitória empolgava, ele deu a seguinte resposta: Lucas.
3: É isso uma... Eu tomo sempre, sempre todo todo com tranquilidade, certo? E... Eh, la dinámica del fútbol actual va todo muy rápido constantemente cada tres días estamos, estamos jugando estamos en un club pasional y eso eh, eleva aún más este, la dinámica que hablábamos anteriormente no eh, una semana estabas allá arriba y una semana estás allá abajo, pero bueno eh, es tratar de tener una continuidad eso te lo bueno, lo va a dar el el trabajo y el, y el convencimiento. Yo veo un grupo unido eh, que está convencido de, de, de una forma y de, y de una idea, ¿no? Entonces, eh, te vuelvo a repetir, son todos los, los equipos muy parejos, con gran, todos los equipos tienen grandes jugadores y, y bueno, nosotros trataremos de ir pensando eh, juego tras juego. Ahora nos toca ir a a Rio a jogar com o Fluminense com, com, com um treinador muito inteligente que ha feito muito bem as coisas que eu chogo acá que conhece eh, a maioria de este plantel e começaremos a partir de agora a pensar em, em Fluminense
0: Eduardo Cudê está tranquilo porque a dinâmica de futebol atual é muito rápida tudo mais né? como ele falou muito bem é seu seu castelhano portenho né? Eduardo Cudê. Mas ele já Muito bom, introduziu. bom, tá fazendo aula
2: de espanhol agora? Tô, né? Mas
0: de tanto ouvir o Eduardo Cudê, eu acabo pegando algumas, ah, algumas palavras. Mas o. Ele é verdade, é verdade, Bouglas, É que o Cudê introduziu o próximo assunto o reencontro do Inter com o Odair Hellman, próximo domingo, às 18 horas no Maracanã. Como é que vai ser esse reencontro com o Odair, Bouglas?
2: Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Cudê vai, vai ter vantagem. Eu acho que pelas últimas atuações do Fluminense, eu acho que o Kudê vai levar alguma vantagem, sim. Tudo bem, o, né, o Odair conhece o, o elenco e tal, mas o elenco também, os 11 que vão a campo, provável, né? Provável 11 que vai a campo, não é o mesmo. É, muda muita coisa. Eu acho que o Kudê tem umas armas na manga, assim, que é, a própria dupla de atacantes, né? o Guerreiro não tá mais sozinho, como era com o Odair. Né, os laterais avançam mais do que era com o Odair. Então, acho que Acho que ele vai acabar levando vantagem. É, mas daí a gente sempre vem naquela. O, o Fluminense, se não me engano, está sete ou oito jogos sem vencer, né? é, é. Daí, quanto mais, quanto mais tu perde, mais perto da vitória tu estás, né? Daí é. será que vai ser contra o Inter? Fica que que é é, esse o, questionamento, o, Eduardo. O Thiago,
0: Thiago, Thiago Galhardo falou: quanto mais perto. Da, quanto mais tu perde, mais perto está vitória antes do Granal, o Inter perdeu, né? Não é garantia nenhuma.
2: Exato, mas, não, claro. Na... Tô, tô, estou... ah, o... agora eu fico em cima do muro, né? nessa estatística aí, mas eu acho que o sim vai levar vantagem porque eu acho que o esquema é melhor eu acho que não... também não é. tem fator caso, e o time do Fluminense também convenhamos, não é, ah, eu, é. eu acho que é um, é, é um nível do Santos ali, sabe? É. se o Inter é. conseguir sobressair contra o Santos, eu acho que tem grande chance de sobressair contra o Fluminense é,
0: eu acho que só o Fluminense é um estágio ah, ah, acima do do Santos, porque o Odair ele já tá trabalhando há mais tempo ele já conseguiu dar né? o Odair também ele, ele pegou uma, uma barca complicada no Inter aqui né com o Mar rival no, nos maiores momentos aí da sua história e ele foi para o pro Rio de Janeiro para pegar o Fluminense contra o Flamengo também nos, nos maiores momentos da história até ver o Dome aí que começou mal né enfim mas o Fluminense estava correto são oito jogos sem vencer com quatro empates e quatro derrotas e o Odair chega pressionado esse jogo é um jogo que é, é divisor de águas pro o Dair do Fluminense. E a gente vai ouvir, Lucas Bubos antes de debater um pouco mais o jogo, o Dair Helman sobre o reencontro com o Inter.
1: Tenho muita gratidão, muito carinho, muito respeito por tudo que o Internacional me proporcionou como profissional do futebol. Tenho muitos amigos. Participei de um momento de recuperação do clube junto com, com muitas pessoas, é, saindo de uma Série B, chegando em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro 2018, disputando duas finais em 2019. Acho que foi um, um belo trabalho de recuperação, de reconstrução... É, dando continuidade agora com o Kudê, que está fazendo um bom trabalho... Está iniciando bem o Campeonato Brasileiro, com duas vitórias... É um jogo extremamente difícil... É, a equipe do Inter é uma equipe bastante intensa... É, de muita qualidade... Mas futebol de alto rendimento é, exige alto rendimento dos profissionais... E eu preciso separar as coisas... É, como eu sempre fiz na minha carreira, agora eu defendo o Fluminense, estou dando a vida aqui, estou me esforçando ao máximo para que a gente consiga é, as vitórias. E, e esse jogo é, é, é muito importante para que a gente faça essa vitória, consiga essa vitória, é, para fazer um bom campeonato brasileiro. Estamos focados nessa partida, porque eu sempre falo que o próximo jogo é sempre o mais importante. e Nós temos que estar concentrados, atentos. E, e pode ter certeza que a gente vai lutar do primeiro segundo ao último segundo do jogo para que a gente consiga a nossa vitória.
0: Eu faço um agradecimento a Guilherme Araújo, assessor do Odair Helma que nos enviou esse áudio é, do Odair, falando desse reencontro com o Inter. O Odair que pegou o Inter lá no finalzinho da Série B. É, teve vários momentos muito complicados em mil, 2018. Resenceu no cargo, levou o Inter... É, ao terceiro lugar no Brasileirão, voltou a Libertadores, depois, no ano seguinte, o Inter bateu na trave na Copa do Brasil, daí as coisas desandaram, o Odair acabou demitido, eu sei que, se perguntar para o elenco, todos gostam muito do Odair, todos têm muito carinho pelo Odair, gostam muito da diretoria também, não há dúvidas, é um cara muito identificado com o Inter, formado do Inter quando atleta, mas eu acho que se eu perguntar para torcedor, muitos não têm saudade do Odair, né? muitos torcedores, né? E estão muito satisfeitos com o Eduardo Kudê. Eu é, acho isso. Eu...
2: Fala completa, completa, por favor. Não, eu ia dizer,
0: para fechar a minha, minha opinião, o Odélio, fez um... o Odélio é um cara que tem. Começou em 2017, tem dois anos de carreira, né? dizendo, dois anos e pouco de carreira, e já fez um trabalho expressivo, né? Assim, começando num, num grande clube. Quantos treinadores é, grandes começaram por baixo e tiveram que subir aos poucos? O Odélio já começou numa. Uma fogueira e foi, e foi muito bem. Então, acho que é um bom treinador, tem muito. a evoluir e fez um bom trabalho no Inter, só para fechar.
2: Exato, eu concordo bastante contigo e só, só pondero também que, assim, é, todo treinador, ao menos que a, que a gente analisa jogos, história, carreira, eles sempre passam por estágios, né? É, é difícil Isso. ter um treinador que na sua primeira, segunda, terceira temporada vai ganhar tudo. Né? É. Ele vai ter um time que, que produza muito bem o seu estilo de jogo. O Odair é. conseguiu ter um time que, que vencia, talvez não praticando um melhor futebol, né? talvez não, não, não fazia tantos gols, tinha suas fragilidades, mas ele conseguiu levar o Inter, né? como se fosse uma canoinha, né? foi levando o Inter até, até onde deu. Só que daí, a partir dali, cara, tu precisa de outra experiência, né? Tu precisa ir é. para um outro clube, ter, ter uma outra vivência, ter um novo desafio, porque talvez tu ainda não tenha a capacidade de, de, de fazer um time campeão, mas tu fez um time sim. competitivo. Isso, isso não dá para negar, né? O Inter foi competitivo, só sim. que sim. teve lá suas falhas e, e né? E agora sim. agora, sim eu acho que daí tu... tu, tu agora, assim, eu acho que o Inter tá chegando num novo estágio, que é o que falta o título, né? A gente falou no último podcast o exemplo do Grenal para ganhar para ganhar o Grenal é quebrar um tabu né e para melhorar o Inter para Inter voltar a ser campeão é, é, falta esses momentos decisivos que a gente tá falando do Cudê né o Cudê tem que ter sim. um jogo decisivo tem que ganhar aquele jogo decisivo por exemplo sim. eu tô, tô imaginando aqui né vai pegar um Flamengo que digamos que o Flamengo melhore ou vai pegar um Flamengo lá no Maracanã ou aqui no Beira Rio e toca 3 a 0 pô tu pegou um jogo decisivo tu tomou para ti e e avançou uma casinha, né? Avançou um degrau. E assim, assim vai indo. Aí
0: ah, o... Espera o, o, o... aí que eu tô respondendo no WhatsApp aqui. Vou voltar, já.
2: Tudo bem, é home office, gente. Não, não se preocupem. Não, não, isso isso é ser, normal. Vai ser cortado, vai ser cortado
0: na, na edição. Tudo não, certo. Não, 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 não. Isso é não natural. foi cortado. Isso não, não foi cortado. Eu estava fazendo um chamado jornalismo, apurando Exato. uma informação, porque temos aí é, novidades. O que é está
2: vendendo? Vamos ver. Novidades
0: sobre Bruno Fux aí. O é, interesse do CSK, Moscou, estamos tentando confirmar para avançar né, nessa matéria. Provavelmente, vamos lá, vamos. Quando, você, quando você ouvir esse podcast, já vai estar publicada a matéria, eu espero.
2: Boa.
0: Eu espero mas mas que voltando, ali,
2: mas é. voltando em, eu estava falando do Adair é, e do é. e do Kudê, sim, e do, sim. das questões de estágio, né? De, de, e eu é, acho mas... que o Cudê tá acima, né? Porque ele foi campeão é. né, no raço.
0: É, mas aí que tá o, o, o lance. O Cudê só foi ser campeão no, no Racing muito tempo depois de começar a carreira. Ele teve uma rodagem, foi por exemplo para o México antes de pegar o, o Racing. O Thiago Nunes, que ganhou a Copa do Brasil ano passado, começou no, Vera, começou, começou no interior gaúcho, pegou o Veranópolis. Ele foi subindo, né? Ele era do time sub-23 do, do Atlético antes de pegar o Atlético. Então, é, os técnicos cumprem estágio, ele tá nesse processo de estágio, esse processo de evolução, mas conversando com técnicos que enfrentaram ele, perderam e ganharam, enfim, é, todos dizem que o, o time do Dair compete muito que é difícil ser batido, sabe? É, o próprio o próprio Jorge Jesus fala isso, falou isso pro, pro Dair, falou, falou isso publicamente, então é, é, é um treinador que tem um bom trabalho e vai ser um jogo difícil, esse jogo contra o Fluminense, é, que não vai ter o Fred, o Fred está lesionado e, e isso, por, sem querer desmerecer o Fred, longe, longe disso, é um baita de um o um artilheiro aí, acho que eu, no futebol brasileiro que eu vi bem, assim, é, crescido, foi um, talvez aí melhor centroavante que eu vi no futebol brasileiro. Mas o, o, sem o Fred, o, o, o Odeiro tem um time mais intenso, mais agressivo, mais combativo, que é o que ele gosta, né com mais intensidade, principalmente no sistema ofensivo, e vai fazer aquele jogo que a gente sabe que o Odeiro faz, né, um time que compete muito, que corre muito, que vende muito, muito caro o resultado. Então, não vai ser um jogo fácil para o Inter do Eduardo Cudê, mas pegando os estilos de, de, de times até agora, é um jogo que os, os estilos batem, né? Que o time do Cudê é um time que tenta propor o jogo ficar com a bola e o Edair, invariavelmente, joga com times reativos, né? Até pelas peças que ele tem à disposição. Então, acho que vai ser um jogo bem interessante no Maracanã né? para a gente acompanhar, Lucas.
2: Eu acho que vai ser bem interessante, sim. E eu, quando, eu falo, quando eu falei antes ali que o Cudê pode levar vantagem, é por questão de qualidade de jogador, só. Eu acho que o Inter tem tem peças que, que jogam mais né sim, é, sim. o time do inter é, melhor, por, né? é quando eu vejo por exemplo o, o provável o provável embate nas laterais Egílio contra a saravia entende sim. pô quem é que vai ganhar é, é, é só vir, é só tu ver o sarávia né teve uma ótima atuação né o seu seu dito melhor jogo contra o santos e sim. e o, 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 tem uma dupla de atacantes contra uma zaga jovem Se eu se não me engano acho que os dois jogadores um jogador, eu acho, vem meio da base Ou é novo Então assim, tu, tem, tu não tem tanta experiência na zaga Daí tem Guerreiro, Thiago Galhardo Começa a ver algumas peças que podem sobressair Claro, sim. né? Mas <risos> O jogo só é decidido em campo né
0: Sim, não, o, time, o, o elenco do Inter É melhor que o elenco do, do Fluminense né? A gente tem, tem definido Vamos ver como é, que, como é que vai ser o jogo Mas o Inter tem totais condições De, de chegar lá e vencer o Fluminense né? assim, Não tem dúvidas assim. E aí, pô, um começo de baseirão Que aí sim é o Kudê pode dar um sorrisinho na coletiva e dizer que empolga um pouco, né?
2: <risos> tu, não, se, porque assim, se tu só olha, né? Tu deixa no mudo ali a coletiva, parece que empatou, parece que perdeu de 1 a 0 no gol finalzinho, porque o semblante realmente não é de, de muita alegria, mas né? Ele tá com, com, como ele falou, os pés na terra, né? tá de pezinho no chão Sim. vai devagarinho mas eu mas eu acho que dava para empolgar um pouquinho mais eu acho que também tu não ter a torcida é. no estádio talvez não inflame é. tanto assim né não tão tão motivado não, é. não te faça externar tanto essa motivação é. essa alegria
0: mas assim bobos eu, eu foi o primeiro eu fui, eu estava no Beira Rio na quinta-feira foi o primeiro jogo que eu, que eu fiz no estádio em 154 dias desde o gramado da Libertadores eu fiquei na arquibancada inferior atrás do Eduardo Cudê. Curiosamente, preciso ficar perto para ver como é que é o Eduardo Cudê no jogo de pertinho. ali. ele passa o jogo inteiro falando com, com o bandeirinha, é, falando com a comissão técnica, é, nervoso, orientando. É bem 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 interessante ver. Mas assim, né? A gente foi só uma brincadeira. O Cudê não é pago para sorrir na coletiva. É pago para fazer o claro. para fazer o Inter fazer o que fez. Contra o Santos. Bobos, para fechar. É... Inter com o mesmo time no domingo? Será?
2: Olha, talvez. Talvez. Eu acho que. Acho que sim, acho que dá para repetir. Né? Talvez é. questões fisiológicas possam tirar um que outro é que está vindo aí numa batida longa, mas. É isso aí. Mas, mas acho que talvez a base, assim, diria de que oito a nove jogadores deve ser mantido.
0: É, eu também, também acho. Pegando, pegando jogadores que poderiam estar mais. Mas desgastados, é, com mais sequência, o Galhardo e o Bosquilha descansaram, né? Já contra o Curitiba. O Marcos Guilherme descansou é, na quinta-feira contra, contra o Santos. O Prachedes não estava não cansado, né? Porque o Prachedes jogava pouco. É, né.
2: claro, claro. Mas... É.
0: O Lindoso, Lindoso é, tem sequência de dois jogos, está recuperado. Não está tão desgastado também.
2: Talvez o zagueiro é. É lateral?
0: É, mas também os, os zagueiros contra o Santos descansaram o jogo inteiro também, né?
2: É. é verdade, é verdade. É então não por isso que eu muito... digo acho que a base vai ser mantida. Só assim imagina uma, uma que outra peça que, na por, é, porque é. Que nem o poder falou na, na, na coletiva, né? Ele decidiu escalar o Edenilson 24 horas antes.
0: Né? Isso, isso aí, isso aí. Então, talvez uma
2: mudança tática ou ali de, é. de, de alguma coisa mesmo tática. Né?
0: Eu, eu vou dizer assim, né? O poder é um cara que é muito fechado e, e até não, não discute muito time time nem, nem com. Fora os argentinos no inter, né? Não discutimos nem com a comissão técnica dele ali, nem com a diretoria, assim. Às vezes é ele com com os, com os gringos ali. É, mas vai ser uma, uma escalação muito mais também a depender de algum aval médico da fisiologia do que do que propriamente do Dardo Kudê. a única alteração que ele pode fazer por opção é a volta do Marcos Guilherme. Mas como o Patrick foi, foi muito bem, o Edenilson tá voltando, né? Do da entorse de repente dá uma segurada, mas eu acho que não, né? Tá recuperado, né? foi muito bem. Vai com o mesmo time, na minha opinião, sim.
2: Também acho. Sim, vamos, apo vamos, a, vamos. A, a, aposto só numa mudança, talvez, aí. De Bom. Marcos Guilherme ou Patrick contigo, ou, ou um Praxedes, talvez. Mas, não, de, pra, resto, pra... de resto, resto, ah. acho que mantém a base. Não, claro, eu tô falando uma aposta, não é? É. Tô, tô, o... tô, tô fazendo a minha apostinha de Beto, tá?
0: É, o <risos> que, eu, que eu te digo é que, eu acho que o Praxedes ainda... É... Vai ser nessa de jogar um jogo, entrar no outro, sabe? Vai ser progressivo. Acho que não vai ser tão, tão direto assim. Por opção do Eduardo Cudê. Bubons, é isso, né? Fechamos o podcast? Né? Fechamos. Estamos é bem. Aí, tamo né? bem. Bom, tá, vamos, vamos esperar domingo. Vai, vou, trabalhamos domingo no jogo, obviamente, né? E, e é isso aí. Estamos aí pra isso. Né?
2: Estamos aí para o trabalho.
0: Amigos, o podcast do Inter fica por aqui. Obrigado por quem nos ouviu até o final, por quem ouviu só o começo, não vai ouvir o agradecimento mesmo, então é isso aí, né? E a gente volta semana que vem para falar de Inter e Fluminense, falar também da sequência do Inter no Brasileirão, o podcast do Inter no GE fica disponível em todas as suas 39 edições em ge.globo podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts e nas demais plataformas de streaming. Um abraço e até a próxima!